0: Onda hoje com a breve de André Lupi. E num dia em que, da Rússia, nos chega a tragédia da coragem pelas mãos do mal, ouvimos a valsa mascarada de Aram Hachaturin para a peça de Lermontov, uma peça sobre um homem que luta em vão pela sua liberdade e pela sua independência. Também às sextas-feiras, os fósforos riscados no vento por Mário Cláudio a evocar a árdua técnica dos agudos de um tal José de Almeida de Viseu, voz de anjo sem mácula. Na vida breve, a poesia de Fernando Esvarria, profundas assocenas para escutar na voz do autor. E na última edição, o avesso da tapeçaria de Alberto Mangel é o elogio da tradução e dos tradutores numa edição da Tinta da China Que acaba de chegar às livrarias Vai ser assim a ronda a começar. Cold Song, o rei Arthur de Henry Purcell, interpretações do contratenor Alfred Zeller e do grupamento The King's Music.
1: Este é o tema central da mais célebre valsa do compositor natural da Arménia, Aram Khachaturian. Cheio de patos, este motivo ascendente dá-nos a sensação de ansiedade, um misto de lamento e de expectativa. O que não sabemos é que Khachaturian captou com total mestria e perfeição o caráter do drama e que este é o momento na peça de teatro em que as sinistras engrenagens se põem em marcha. A valsa começa com uma introdução e apresenta depois o tema A, ah, com motivos ascendentes a dúvida e a angústia a instalarem-se no coração do protagonista primeiro timidamente só nas cordas, depois também com os metais e no final desta valsa, com tudo a que tem direito A valsa mascarada de cachaturia é né? simultaneamente o evento íntimo exterior. Ansiedade e angústia com obsessivos é o que se passa na cabeça de Eugène Arbenin, protagonista da peça de teatro também chamada Mascarade, escrita pelo poeta russo Mikhail Lermontov em 1835, quando tinha cerca de 21 anos de idade. Apesar de jovem, Lermontov conhecia bem a aristocracia russa e decidiu criticá-la nesta tragédia de contornos shakespearianos qual hotelo russo. Arbenin é um homem abastado que suspeita que a mulher o está a trair com outro príncipe. Envenena a mulher, mas os mal-entendidos são desfeitos provando a sua inocência. Isto já não acontece a tempo e no final da peça Arbenin enlouquece de angústia e de culpa pela morte da mulher. Com uma forma em arco, ou seja, uma forma musical simétrica, a valsa mascarada de cachatura intercala um motivo de angústia que volta de maneira recorrente e obsessiva com o tema B, igualmente sombrio. E no centro, a valsa propriamente dita, a única parte em modo maior onde ainda podemos sonhar e acreditar na alegria e no divertimento despreocupado desta festa aristocrática. Mikhail Lermontov morreu em 1841 num duelo com cerca de 27 anos de idade. Por ocasião do centenário da sua morte, a peça Mascarade é reposta em Moscovo e Katsaturian é o responsável para a música de cena. A valsa foi, de longe, o maior quebra-cabeças para o compositor, já que a mulher de Arbenin refere que se trata de uma bela música que toma de assalto o coração, enchendo tanto de alegria como de tristeza. valsa para a música de teatro Mascarade da autoria de Aram Kachaturian. aqui Alexander Lazarev à frente da Orquestra Sinfônica do Bolchoi like
0: Lacha Kiopianga, a leitura da soprano Sandrine Pia, da área da ópera Alcina, estreada em 1735, ópera de Handel, a partir do Orlando Furioso de Ludovic Ariosto, com Sandrine Pia, o agrupamento Le Paladins, de Jérôme Correas. Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Não há tabu que resista ao advento do humor apostado em derrubá-lo. O gracejo mostrar-se-á mais ou menos impiedoso, dependendo da evolução dos costumes e da atitude do poder, mas corresponderá sempre à derrota da cisudez que, entrando pela porta da frente, admita ao fim e ao cabo pela detrás da coragem que se lhe opõe. Se atentarmos nas questões de raça ou de género, só para oferecer alguns exemplos, encontraremos estas dinâmicas com que não se torna fácil lidar. Convoco para guia em semelhante labirinto um castrato português e barroco, um certo José de Almeida, oriundo de travassos no concelho de Viseu. Seria apenas um dos muitos que, coexistindo com os procedentes de Itália, frequentaria o Real Seminário da Patriarcal, onde viria a exercer a docência, tendo especializado no Conservatório de Nápoles, na árdua técnica dos agudos. Ninguém se achará em condições de apurar por que motivos e ele em Lisboa, contando não mais de oito anos de idade, mas habilitado já a pôr a render até à morte a sua voz de anjo sem mácula. O que não restaria dúvida é do bullying a que o sujeitaram, e não apenas referido pela pequenada, mas também pelos adultos signaros e cruéis. O mesmo sucederá antes aos ditos estrangeiros, contratados por D. João V para lhe o sensível ouvido, entretanto afagado pelos surros de Madre Paula. De facto, fora tal a zoeira truscista que brindaram aos inocentes transalpinos que o próprio monarca se reconhecerá obrigado a intervir, ameaçando com severos castigos quem escarnecesse dos rapazinhos escapados a cujo handicap o popular se referia ao passar a irónica informação do preço a que andava a carne humana. Assim se perfilaria o nosso rei magnânimo, libertino e piedoso em simultâneo, entre os pioneiros daquilo que hoje em dia reputamos de politicamente correto. Adiantava-se ele a contribuir, se não por generosidade, por puro cálculo para a solução de uma dessas questões que haveriam de merecer o qualitativo de fraturantes.
0: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. Alegro do concerto número 3, BWV 1054 de Johann Sebastian Bach. Interpretação da pianista holandesa Gille com o agrupamento Archi di Santa Cecilia. Violoncelo e direção de Luigi Piovano. A seguir, a poesia na noite da rádio. Profundas Açucenas, um poema de Fernando Echevarria.
2: Todas as sucenas arrefecem em ti. Eu nada sei. Apenas quero morrer aqui. Aqui, neste limite onde se toca a morte com lábios e apetite de se jogar à sorte. Quero morrer com luas partidas nessa boca entre as tuas e a tua alma louca. Quero morrer à espada do teu corpo estendido e que não morra nada do que julguei perdido
3: A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
0: O segundo andamento da Sétima Sinfonia de Beethoven Uma interpretação da New York Philharmonic sob a direção de Leonard Bernstein Última edição
3: De Luís Caetano.
0: Os leitores acreditam que as suas bibliotecas são compostas por obras originais. Os leitores francófonos estão convencidos de que nas suas prateleiras estão as obras de Dostoevsky e Kipling. Os leitores anglófonos julgam possuir as obras de Proust e Kawabata. Os leitores nipófonos, que os volumes de Racine e Shakespeare na sua biblioteca são efetivamente de Racine e Shakespeare. Infelizmente, estamos todos enganados. Quando lemos a literatura de outras línguas, lemos o trabalho de tradutores cujos nomes pouco recordamos e que raramente são reconhecidos nas histórias oficiais da literatura. No entanto, as palavras que compõem os livros, que apelidamos de inesquecíveis, são as suas, não as do autor cujo nome está na capa. Silenciosamente, modestamente, diligentemente, são eles que convidam a entrar na nossa língua as obras nascidas fora dos muros da cidade. É graças a eles que escritores a quem as burocracias não concedem vistos permanentes adquirem autorizações de residência e direito a ter monumentos nacionais. Graças a esses convites, Kafka tem agora a sua muralha da China dolorosamente reconstruída Nesse império do meio que nunca sonhou ver E o Sr. Michael Weber de Dickens Pode ser recebido como amigo à sua chegada à Austrália Convidados brevemente para a nossa mesa Tornam-se residentes para toda a vida E o que era longínquo e há muito tempo Torna-se na tradução Aqui e agora Pediram-me que entrasse na vossa língua Diz o escritor traduzido ao seu público foram-me dadas novas roupas Novas maneiras Novas feições E uma nova voz Fui acolhido como um irmão ou uma irmã Fui admitido na vossa casa E foi-me dado um lugar de honra Agora As minhas palavras são vossas E quando me citam Fazem-no na minha nova roupagem Continuo a ser o próprio Mas também sou outro Graças a vós, foi-me concedida uma espécie de modesta imortalidade E é o texto com o título Hospitalidade É um dos 44 que encontramos no livro O Avesso da Tapeçaria Notas sobre a arte da tradução Livro de Alberto Mangel Que nasceu em 1948 em Buenos Aires Mas cresceu em Tel Aviv na Argentina Adotou a nacionalidade canadiana É atualmente um perplexo em Portugal livro com a tradução de Rita Almeida Simões Acaba de sair com a chancela Tinta da China E é um elogio dos tradutores Eles são protagonistas essenciais nas nossas leituras Fazem livros, reescrevem-nos São eles os autores das palavras em qualquer livro traduzido Ou com autores, ou segundos autores, se assim os quisermos chamar para um trabalho bem feito Precisam de um profundo conhecimento literário e linguístico De ampla cultura E de uma dedicada concentração E, no entanto, são muitas vezes esquecidos Quando falamos de um livro Não é a primeira vez que Alberto Mangel Faz o elogio dos tradutores Nem é a primeira vez que celebra Este ato mágico, este franquear de portas Que é a tradução Falo, por exemplo, nesse Uma História da Leitura Alberto Mangel cresceu numa calorosa torre de Babel. Foi criado por uma ama checa em inglês e alemão e aprendeu espanhol com oito anos. Desde aí, usa todas as línguas, sem discriminação, sem identidades nacionais, sem passaportes semânticos. O avesso da tapeçaria é também um reconhecimento da profunda importância de aprendermos línguas. Traduzir... É a forma mais intensa de leitura E, no entanto, há esse xiste viperino, em é italiano e não só De que o tradutor É um traidor Alberto Mangal defende, aliás Que para o leitor de uma tradução O original deve deixar de existir Mas que, por isso Toda a tradução É uma translação Toda a tradução É uma elegia. O avesso da tapeçaria. Notas sobre a arte da tradução de Alberto Mangal. Escutemos mais um dos textos. Ler. A adivinhação e a arte da tradução estão intimamente ligadas e todo o texto pode ser levado a dizer o que o leitor imagina ou exige. Toda a tradução é uma forma de exigência, toda a tradução é um ato político. Para proteger os clássicos da contaminação de Sodoma e Gomorra, os tradutores, desde a Idade Média, optaram por lê-los com o um olhar corretor. Segundo o académico John Boswell, Alcibíades, o belo companheiro de Sócrates, apareceu ocasionalmente na literatura medieval enquanto mulher. No manuscrito de A Arte de Amar de Ovídio, a frase que originalmente dizia O amor de um rapaz atraía menos foi alterada para O amor de um rapaz não me atraía de todo. E o copista insistiu na margem. Assim se pode ter a certeza de que o vídeo não era um sodomita. Os sonetos de amor homossexual de Miguel Ângelo foram heterossexualizados pelo seu sobrinho, que mudou os pronomes amorosos. Os versos persas de Saadi passaram pela mesma mudança de sexo como aconteceu aos gazels de Afis até meados do século XX. A prestigiada coleção Lope, de clássicos gregos, traduzia até há pouco tempo passagens homossexuais não para inglês, mas para latim. E uma vez por outra, o tradutor tem de inventar para censurar. Na sua tradução de Suetônio, Robert Graves incluiu uma versão inglesa de uma cláusula inexistente a fim de sugerir que a lei romana proibia atos homossexuais. Os mesmos mecanismos foram utilizados noutros contextos para suprimir ou alterar um significado indesejado. No Terceiro Reich, os nomes dos escritores judeus eram frequentemente suprimidos ou mudados, quando não se podia evitar a publicação dos seus livros. De Lorelei, o famoso poema de Heinrich Heine, foi publicado como Canção Popular Anónima para evitar atribuir um clássico da literatura alemã a um judeu também esses gestos são a política das traduções um dos textos do livro O Avesso da Tapeçaria notas sobre a arte da tradução. Autoria de Alberto Manguel, nascido em Buenos Aires em 1948, livro com a tradução de Rita Almeida Simões e a edição Tinta da China, de dezembro de 2023. edição.
3: This perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see. A miracle sensation. My guiding instinct.
0: Clássica, e ele de pop rock Admiravam-se mutuamente, conheceram-se Em Barcelona E em 1988 gravaram Um disco e em particular Uma canção que celebra a cidade E que contribuiu para a festa Dos Jogos Olímpicos de 1992 Barcelona Com Freddie Mercury E Montserrat Caballé Está feita a ronda Assim, obrigado por estar Com a rádio Boa noite